0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, заканчивается очередная рабочая неделя. Сегодня хотелось бы поговорить о приятном, о радостном. Мы поговорим об искусстве. Что-то давненько не было у нас разговора об изобразительном искусстве. Так что я хочу вам представить гостю ее зовут Марина Хеннин. Марина, доброе утро! Доброе утро! Марина очень волнуется, потому что ей легче писать картины, иллюстрировать книги, нежели выступать в роли гостя эфира. Мариночка, не волнуйтесь, тем у нас великое множество. И вот первое, я хотел бы все-таки вас представить как художника, а вы сказали, иллюстратор книг правильный. А почему, в чем разница?
1: Ну, потому что иллюстратор больше работает а, с текстом, Текст — это главное для того, чтобы начать что-то рисовать. Ему нужно передать эмоции, настроение, которые присутствуют в тексте, раскрыть момент, изобразить главных героев.
0: Вот. И как бы это отличительная черта. И То есть бы... книжка, она, в общем-то, подсказывает вам очень многое, но не все. Да, ну, как иллюстратор работает в
1: тандеме с автором. Или как бы он сам автор текста, который он сам написал и как бы сам иллюстрирует.
0: Вы работаете только с детскими книжками? Пока да. Кто-то сказал из умных людей, что детям снимать кино, писать музыку, писать книги, ну и, наверное, рисовать значительно сложнее, нежели взрослым. Согласны? Mm -hmm. Что аудитория такая специфическая.
1: Я считаю, что дети самые честные люди.
0: Вот, и поэтому никакой поэтому... лошади они не, не потерпят, никакой лжи.
1: И, и, не, я, и, ну, конечно, нужно принимать э, во внимание аспекты, возраста детей, когда, ну то я думаю в, и только в количестве текста, например, то есть слишком длинный текст для пятилетних детей, наверное, будет э, трудно вы, выслушать, ну хотя, может быть, и не для всех. Но как бы я считаю, что детские книги должны быть на все темы, потому что дети в жизни сталкиваются со всеми те же проблемами, как и взрослые, то есть есть и несчастье, и смерть бывает рядом и происходят какие-то катаклизмы и стихийные бедствия. То есть и нельзя как бы детей охранять от всего какого-то... А раньше какого делали и, давай, так. От страданий в, в литературе. И, как бы, и, и читать им, например, только про, про розовую вату, там, про,
0: про принцессы. Да. Про... Слушайте, ну в этом был тоже свой кайф, потому что нас оберегали от всех вот этих проблем, к жизни реально не готовили. Это, ну, это факты. я думаю, и вас тоже особо не готовили. Но примерно мысль была такая. Вот детские годы, они очень быстро пролетят. Ну вот пусть хотя бы в этом возрасте ребенок живет беззаботно.
1: Нет, ну пусть он живет беззаботно. Но ну как бы они сами интересуются. А тут смерть. Например, мой сын, когда ему было 5 лет, он, у него очень была актуальна тема смерти. Он все время спрашивал а что будет потом, а как это происходит. То есть это интересно, и получается, что если нет книги, с которой очень легко и приятно можно провести время, объяснить и ответить на интересующие вопросы, то тогда, ну, если родители там заняты и не хотят объяснять, получается, что у него это информация Ну, Он зайдет в интернет,
0: загуглит. Ну, пятилетние еще, наверное, не. Боже, мы сейчас, мне кажется, уже рождаются с планшетниками и с компьютерами. Ну, вот по поводу книг. Конечно, это в большей степени касается книг для взрослых, но и для детей, наверное, тоже. Ведь у каждого из нас, вот мы читаем книгу, создается свой образ героев. И для нас очень часто, когда мы смотрим экранизацию, страшное разочарование. Ты смотришь на актера или актрису. Вот я последние фильмы экранизации Анны Карениной, их было сразу несколько... Нет, это не она, да, это да. не он. Война и мир. Это не, ну какой же это пьер Безухов. Да. А бывали ли такие случаи, когда вы читаете книжку и автор оказывается не согласен с визуальным решением героя?
1: Да, у меня в детстве я читала детский детектив и мне очень Энн Блейтон, по-моему, и там как раз были иллюстрации, которые мне не нравились. То есть я героев представляла совершенно по-другому, по а они были нарисованы, ну, вот как были нарисованы. Но это как бы издательство, которое работает и с авторами, и с иллюстрациями. Она, например, есть у нее текст, который нужно иллюстрировать, и у нее есть на примете, например, пять иллюстраторов, которые могли бы это делать. И каждый иллюстратор делает два-три эскиза, она получает текст, он его читает, и он делает пробные эскизы. А, то есть у,
0: те, у вас идет как бы конкурс между иллюстраторами?
1: Да, ну, как бы, чтобы потом автор, например, и издательство, они ну, могли бы...
0: А за кем последнее слово, за автором или издательством?
1: Не знаю, я думаю, что они договариваются вместе.
0: Так Бывало что, так, что вы предлагали свою работу, свое видение этой книжки и не получали договора?
1: Еще нет, но у меня очень мало, у меня только шесть книг, и две сейчас
0: еще будут, и поэтому... Еще впереди все, наверное, получаю отказы. Но я вот думаю, что у вас, так как вы мама... Слушайте, а вы многодетная мама, наверное, по, по нынешним временам. Водонименная. Да, у вас трое детей. Причем возраст какой? Будет 14, 10 и 2,5. Угу. Разброс очень большой. А вот эти дети, они, собственно говоря, наверное, и были первыми, кто смотрел и говорил, мама, нет, по-другому надо. Или вы им никогда не показываете свою иллюстрацию? Я им всегда показываю, всегда смотрю на их
1: реакцию. В иллюстрации я люблю, когда я делаю, чтобы было, очень, ну, чтобы было смешно, позитивно просто даже от картинки, чтобы когда ты, когда ты смотришь на нее, какая-то хотя бы да, улыбка рождалась. И я всегда показываю детям, спрашиваю их мнение. Они всегда
0: честно честные. А бывает же, вот дети, они честные. Бывает так, что они говорят, мамочка, ну... Ну, мои обычно любят, что я делаю. <свы> Привыкли, наверное, уже
1: не говорили, ничего негативного не слышало.
0: Марина Хеннения, художник все-таки, и потом уже иллюстратор э, книг. Сегодня у нас в гостях. Это программа Александр Студия. Э, мы поговорим сегодня не только о детских книгах, мы вообще поговорим о живописи, поговорим о политике, э -э немножко так коснемся. И если у вас, друзья, есть вопросы, милости просим в интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия, задавайте. Только давайте мы договоримся сегодня, не обойдемся без э, нашего классического вопроса. Блин, как только у нас художник или человек, связанный с миром искусства, появляется здесь в студии, сразу же возникает вопрос о э, Малевича о его черном квадрате. Ну, уже все все сказали, мне кажется, но ну, что, что там добавлять? Но тем не менее. Сегодня я прошу, друзья мои, об этом не писать. Кстати, вот по поводу «Черного квадрата» я вам показал до эфира. Оказывается, ничего нового Малевич то в общем-то, и не создал. Давайте закончим эту тему. Но интересная вещь. Забейте в гугле, друзья мои, это я обращаюсь к слушателям, такое совершенно неизвестное для меня имя и фамилию Роберт Фладд. Там 2D должно быть в конце. Так вот, 1600... Вот у меня прямо передо мной... Картина 1617 года, за 300 лет до Малевича, очень-очень-очень-очень ну, похожая на произведение Малевича, гравюра, называется она, так, как же она называется, что-то такое связано, а, изначальная тьма вселенной перед ее созданием. Ну, вот так вот.
1: Для воображения прекрасное полотно, чтобы посмотреть и подумать что-то.
0: Но главное, что, смотрите, все... <свят> а вот никто вот этого Флада не помнит и не знает, а Малевича все знают. Ну ладно, о большом искусстве мы тоже поговорим сегодня. Скажите мне, пожалуйста, собственно говоря, что у вас за спиной? Какое образование, на кого учились? И почему решили пойти именно вот по этой тропке, стать иллюстратором книг именно детских?
1: Об образование у меня... Высшая. Я вообще руководитель бизнеса. Я училась 4 года в
0: Витземесаугсколе, да, в
1: Валмере. Туда поехала с подругами.
0: А почему именно туда?
1: Потому что мне нравилась Валмера, и хорошая компания была. Но потом, когда я начала работать, мне все равно тянуло к чему-то такому творческому и искусству. И я потом работала проектировщиком мебели и интерьеров. То есть после Валмири я все равно хотела... После экономического туда. Да, ну там как нужно было делать какие-то расчеты, писать сметы, как бы считать, там надо было и проекти... ну, делать проекты, и планировать время. В принципе, все знания, которые в Валмири были приобретены, пригодились. Потом я почувствовала недостаток в образовании и пошла в Латышскую академию художеств. Там есть специальный курс для работающих людей, которые идут вечером на курс дизайна. Это три года. Вы там
0: рэпши не встречали, нет? Нет. Он же тоже ходил на курсы, обучался.
1: Не встречала. Вот. Очень хорошее время. И как бы там произошла такая зацепка. То есть я уже была... Я все время была фанатом детских книг. Я все время их покупала и смотрела. И, конечно, как дипломную работу в академии я придумала делать книгу. И мой преподаватель сказал как бы, ну, Марина, у нас как бы дизайн тут, а не, не иллюстрация. Ты должна сделать что-то. Ну, если книгу, тогда чтобы она как-то раскладывалась, mm -hmm. что-то, чтобы двигалась там. И тогда я сделала деревянную книгу про зоопарк.
0: Деревянную?
1: Деревянную, да. И она как бы расставлялась как стенки, и всех зверей можно было вытащить из кармашков, в котором они как бы лежали, как вольеры. И текст можно было вытянуть за веревочку, такие текст и прочитать. А, текст не написал мой муж. А, вот, я ему попросила, он хорошо рифмует, я попросила, пожалуйста, нап выручи, напиши мне 12 стихотворений про зверей. Он написал.
0: А он вообще-то военный человек, да? У вас?
1: Он, он не военный, он циви цивильный. Он а,
0: работает в Министерстве военного. Военно обороны да,
1: Министерстве обороны. Ну да, и, и так вот так, с лета ну, Спро... стихи написал. Супер чувство юмора, и он с написал стихи. Книжка очень хвалили на, на защите. Всем понравились очень стихотворения, все были очень рады. И потом я положила ее в ящик. Она лежала, и потом через какое-то время я нашла эти стихи решила их проиллюстрировать. Потому что мне не нравилось. Тогда я делала дипломную работу в самый последний момент. То есть конструкцию я сделала очень хорошо, а как я ее разукрасила, мне, ну, не до конца я была довольна. Этими я решила найти прекрасные стихи, сделать иллюстрации по новой. Сделала и отнесла потом в издательство. Я еще делала иллюстрации, как-то, как я не знала вообще ничего про иллюстрации, я сделала иллюстрации на, на больших досках деревянных, то есть чтобы сразу можно на стену повесить. Я как бы тогда рисовала на дереве, и, то есть каждая иллюстрация была очень большая. И это произвело такой эффект в издательстве «Латвейс Медиа», когда я принесла и расставила все картины. Но не все, много. И они были очень большие, и разноцветные, красочные. Это как бы произвело эффект. И они решили издать эту книгу. И это была моя
0: первая книга. Какое было ощущение? Вот пришел, и у тебя в руках книга. Не макет, не дипломная работа.
1: Это было волшебство. Ну... Очень приятное ощущение. Это как бы профессия мечты, которую я даже не могла представить. Что Мечта сбылась. Я... Ну да, что я могу делать это сама. Как-то казалось, что иллюстраторы – это какие-то люди из другой планеты. Ну,
0: что я не они, а теперь я а, – это они. И... Марин, вот по поводу детских иллюстраций. А, мода меняется. Проходят времена, проходят годы, проходят какие-то тенденции новые появляются. Я не знаю, на каких книгах и на каких рисунках вы воспитывались, но в мое время в детских книгах, конечно, не было вот таких, как вы сказали, конструкций, потянешь, выйдет. Сейчас супер-супер, но они дорогие все книги. Но рисунки все были в стиле, ну, скажем так, Волта Диснея мультфильмов. Вот такие добрые-добрые там лисички, зайчики, ну, волк там был, ну, погоди, да. да. А сейчас, вот накануне программы, буквально вчера я зашел в магазин, посмотрел, самые разные есть рисунки, есть такие вот милые, обаятельные, мягкие, пушистые, а, а есть такие достаточно, ну, какие-то резкие, я не знаю, может быть, просто дети стали другими, они это воспринимают. Мода на изображение в детской книге. Она часто меняется? Мне кажется, за последние годы поменялась. Но это мое мнение.
1: Да, но в иллюстрации есть вообще ну, тренды. Например, сейчас это как бы мода именно. Да. Да? То есть пар ну, параллельно как бы все продолжается. И диснейские тоже издаются книги. Но, например, очень популярные и как бы, как бы востребованные иллюстраторы сейчас, те, которые рисуют в таком очень наивном стиле, как будто детская рука. То есть, ну, не, такие линии нечеткие, не, не такой размытость недосказанность.
0: А с чем это, бывает. как думаете, связано?
1: И, ну, я вообще считаю, что как бы дети должны видеть все. То есть, иллюстрация не должна быть только цветная, и она должна быть черно-белая, она должна быть моногамная какая-то, ну, ограниченная гамма цветов. Она должна, она должна вызывать эмоции. То есть это как бы некрасивая не картинка только, на которую смотреть. То есть она должна нести информацию и эмоции. То есть если в рассказе какой-то очень трогательный момент, то есть иллюстрация должна отражать. Вот они должны быть счастливые человечки. То есть там должна быть какая-то серая гамма. То есть и, и, и Герой должен быть маленький, например. В, 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 ну в, да Но он
0: должен в кони... тебе нравиться. Но тебе вот хочется вот взять эту кошечку, там, я не знаю, медвежонка в руки. Вот Дисней хочется, а нынешних, может быть, <смех> правильно, не для меня эти книги, но как-то вот мне кажется они более, ну я не знаю, ну, даже возможность выбора вообще ребенок потом сам будет выбирать, то есть никогда не. То знаешь, то есть, выбор что есть и там хочешь. да, и он например... но в тренде в моде сейчас как раз аля детские рисунки.
1: ну тренд это как бы то, что 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 хотят эти э, э, издательства. ну а
0: издательства хотят, наверное, то, что хотят дети. А, ну,
1: Я смотрят, думаю в определенности.
0: Ну, а нет. почему тогда не взять детские рисунки? Просто взять?
1: Ну можно, но, но как бы иллюстрация это как бы такой а, со, своего рода работа и. и как бы просто нарисовать красивые кости картинки, это не значит проиллюстрировать книгу, то есть там должна быть повествовательная линия, которая как бы и каждый разворот, где есть, например, если книжка-картинка, где uh -huh. мало текста и много картинок, она не может быть, что например, одного плана работы на каждой странице, потому что от этого устает глаз, то есть там должно меняться. Меняться
0: качество, даже в рамках одной книжки. Там
1: был ракурс другой, например, на одной странице очень близкие планы, там видим героя совсем впритык, притык. Другой, он, например, бежит по дорожке и больше как бы совсем он маленький изображен. Потом как бы он там три четверти. Ну так, и то есть это как бы, как раскадровка фильма. Ну, то есть это даже ближе, наверное, к кино, чем к... к ну и к мультики,
0: если говорить о мультиках, тоже мультики. меняется изображение. Да, да, Картинка-то да, меняется. Да, да. Вот вы сейчас работаете над э, иллюстрацией книжки про двух гномиков. Правильно, да, да? Я сейчас сделают. Я вот сразу у меня ассоциация. Два чуть, -чуть таких Она милых создания с шапочками. Она будет очень милая, да, это правда гномика. Э, которая э,
1: звайкзная АБЦ э, как бы попросила меня проиллюстрировать. И как бы за звайкзной АБЦ у меня вообще э, очень интересные совпадения, потому что как только я родила своего третьего ребенка, они мне дали проиллюстрировать э, книгу Аполя бэбэ». Это было про маленького, маленькую девочку. Ну, у меня был мальчик, но это как бы не суть, что там было про маленького ребенка. Как бы, как вот, что он
0: делает, как... И мне это совпадало просто. В смысле, что это ребенок мог а... посмотреть картинки? То есть,
1: как он на саночках вот а. его везут зимой там, а, то есть потом как он там каштаны собирает в парке, то есть маленькие ручки, маленькие ножки
0: там соски, печеньки, то есть это все, что было. Слушайте, Марин, вот извините, я вас перебил, сразу же мысль у меня возникла: сколько было споров, сейчас они как-то закончились, все это забылось для большинства. По поводу вот этих учебников Которые были тоже иллюстрированы Ну скажем так, половое воспитание детей Там вот мальчик, девочка Тут такое, тут такое, рождается ребенок Так, вот у вас три ребенка Начиная с двух до четырнадцати лет да. Вот как вы считаете, это нужно детям или нет? Вообще вот знать такие вещи
1: Конечно, Ну это как бы жизнь Я думаю, что детей от жизни нельзя ограждать То есть это как бы половое воспитание такая... А есть такая точка зрения, что ну, ну зачем Пройдет время, они сами там все узнают они узнают, но они могут узнать, например, во дворе, и это может, например, случиться в очень грубой форме, например, как, как случилось у моих знакомых, что первоклассник переслал порнофильм другому первокласснику, и как бы это было первое, как бы с, с этой темой у него соприкосновение, и у него был шок. Если бы он прочитал книгу, которая предназначена для детей, и мамой как бы там... Ну, например, я... Мои дети очень стеснялись, поэтому я купила очень много книг, просто им все дала и
0: сказала, что... Ну, вы тоже, наверное, стали. стеснялись. Родители, мне ну, кажется, стесняются да. больше.
1: Да, ну, я была готова отвечать на вопросы, и как бы я всегда говорила, что это нормально,
0: что это жизнь, все это делают, как бы, и что... А что, почему вы думаете, что вот такой не табу, негативный было? был э, интерес? Интерес именно негативный со стороны некоторых родителей. Негативный интерес. Вот, вот к, к этой книге, вообще к этой теме. С одной стороны интересно, а с другой а стороны вот книгация. Книга? Ну, по поводу там, отличия мальчика, девочки и так далее. Ну, грубо говоря, детских книг по половому воспитанию. Не дай бог еще о Ну, есть очень что... разные книги. Если какая-то книга не нравится родителям,
1: они могут посмотреть и купить другую, потому что выбор очень большой. Вообще эта тема какая-то... Очень Слушайте... классная книга была у Яны Розес, которая называлась «100 вопросов на эту тему», по-моему. И там... Детская. Детская. Супер книга, там, э, то есть дети, э, э, вот этому педагогу по сексуальному образованию, по-моему, на написали вопросы, что их интересует, то есть, например, они писали там такие вопросы, что такое тейзер э, ну, mm -hmm.
0: грейзенс,
1: и то есть и она все рассказывает, и картинки, но ну, картинки там вообще волшебные, очень смешные картинки, и вот эти 100 вопросов э, про все. Про, про гомосексуализм там. Ну, то есть, все, что вот детей интересовало, как бы они написали, она все честно ответила. Супер книга. Даже взрослым будет почитать, полистать ее
0: интересно. Но ну, времена меняются, и, в общем-то, многое то, что вот тогда было, но ну, сейчас по-другому воспринимается. что что Сейчас сделать. очень большой поток информации. Как бы раньше как
1: бы не было интернета, и мне кажется, может быть, поэтому. Ну, тогда
0: были где-то журналы, это «Заилейта» была. Вот Zilli, а, да, вы вспомнили зилы, да, Это, это да, был <смех> шок. Тоже был. Слушайте, со стороны родителей. Негативный, очень многие. Негативный, но интерес.
1: Потому что такая тема была табу. А сейчас такая доступность информации. У детей у всех есть телефоны, они все подключены к интернету. Поэтому, чем раньше, мне кажется, и мне, о них нет такого шока, даже когда... Ну, они узнают это, например, в, не знаю, в первом
0: классе на эту тему с ними поговорить, что это просто как бы часть жизни, как бы и... и если родители, мне кажется, не скрывают и, и начинают краснеть при этих вопросах, то ребенок, он же не будет углубляться в нюансы. Он это, будет да. нормально. Вот, да. Извини, секс это тоже, что и да. еда, и да, да, да. работа. Гигиена, да. Только приятнее, нежели работа. Иллюстратор детских книг, художник Марина Хеннани у нас сегодня в гостях. Марина, скажите мне, пожалуйста, вот сейчас у вас в планах книга, вот я никак не могу понять. Для взрослых, для детей это учебник про слухи и анализ информации. Что это такое? А, эту книгу написала замечательный стратор это Денис Лепнец. А, это а, Денис. Она, да, бывала, бывала, Потом она куда-то уехала за рубеж. Да, вернется скоро.
1: И напишет, я надеюсь, она напишет еще. Она написала эту книгу на русском. Это в стихах, поэма. Я могу даже зачитать Два, два, на кубета.
0: русском на русском в да. стихах потом, поэма
1: потом э, в, э, варна селесть ее на латышском и она как бы сейчас выйдет на латышском но как бы так как солви это русскоязычная она творит на родном языке и давайте фрагмент подождите а о чем книга вот да, книга про слухи про то как э, что-то случается недостаток информации порождает э, слухи и страхи и панику и вообще много ужасного так может это совершенно
0: актуально к нашим временам.
1: Это супер актуальная книга. Супер. Она должна, я уже ждала, что она выйдет, когда. Ну, ковид только начался, я уже хотела, но потом как-то все затормозилось. И, к счастью, сейчас она выйдет. И опять она
0: актуальна. Давайте про прочтите, интересно. Итак.
1: Что за паника в лесу? Кто-то укусил лесу, где он прячется? В кустах. И на всех наводит страх. Хоть его никто не видел, даже бедная лисица. Новость о его проделке Между деревьев голосится И струится, как ручей Ястреба летит быстрее, поднимается над лесом взрывается в нору Слух о том пополз под вечер
0: опустила все к утру То есть такое начало а вот Интересно, вот сейчас читали Очень эмоционально У вас сразу же возникает Вот вы читаете строки, какое-то видение Образы какие-то.
1: Да, эта книга будет прорегистрирована черно-белыми иллюстрациями. И только, то есть это вот происшествие, что-то случилось, и никто не знает, что. И то есть начинается паника, звери прячутся, они выходят там, в гости не ходят друг к другу, они там сидят и не знают, что делать, то есть, ну...
0: А это для какого возраста?
1: С пяти лет, я сказать, лет? Да, ну то есть это, никак, это не будет, конечно, что дезинформация, там это плохо, там ну, да, да, они, да, по другому. дети наравочения не любят. А
0: понимаешь? вы с Солвито первый раз встречаетесь? Нет, мы с ней
1: э, дружим давно.
0: А в творческом плане?
1: А, первая наша книга была одна из тоже из первых моих книг это была Зубами-щелк.
0: Зубами щелк. Зубами
1: да, про волка-манипулятора то есть, это про медиаграмотность, как правильно пользоваться интернетом, чтобы не попасть в профак. Она, кстати, эта книга доступна в электронном виде. Это был некоммерческий проект, это был как учебный. Она, эта книга распространена распространена по всем библиотекам, да, и вот в этим летом мы сделали ее на русском тоже. И мы ее распечатали очень много. Кстати, у меня осталось очень много этих экземпляров, потому что из-за ковида мы не могли встречаться с детьми. Мы их будем распределять между русскими школами еще. Ну, например, если кто-то очень хочет эту книгу, я могу поделиться. Пишите мне. Или,
0: или, или вам, я принесу да, вам да, давайте, пишите, пишите. 20 пишите. Штук могу принести. О, появились уже первые вопросы. Вы на меня не обращайте внимания, потому что я должен быть вот как дву -дву -руки, трех трехруки или какой там руки Шива, и вас слушать, и говорить, и в это же время читать э, послания. Потому что, естественно, я зачитываю только те послания, которые, э, во-первых, не повторяют мои вопросы, а во-вторых, по теме. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях, художник, э, иллюстратор детских книг Марина Хеннинга. Э, да, в мое время представить себе книгу о слухах, о вот о тех вещах, о которых пишет Солвита, ну, ну, в общем-то, было достаточно проблематично.
1: Ну, Солвита тоже мама.
0: Я понимаю, мама. да, но, но тем она... не менее, видите, как изменился мир.
1: Она Человек с супер чувством юмора, и поэтому это будет очень актуально для детей. Это будет смешная книга. И еще пусть она будет учить о том, что никогда не нужно. Ну, как
0: бы паниковать, что нужно всегда пойти и То есть говорит о серьезном, выяснить, о серьезном да, но на уровне детей. Учить... А дети, вот объясните, пожалуйста, есть две точки зрения. Одни говорят, все нормально, дети читают. И сколько раньше читали, столько и сейчас читают. Ну, с учетом того, что раньше не было ни интернета, не было таких возможностей а, дополнительных. А другие говорят, нет, совершенно не читают, что делать. Вот как вы думаете, вот по своей семье 2 и 14
1: Мои дети читают, потому что, во-первых, у меня миллион книг дома, очень много, на разные темы, с картинками вес, на разных языках, на трех языках. И поэтому я еще такая мама, которая... Из очень извините, долго не это телефон.
0: русский, латышский английский. и английский. А дети да. на каких языках? Ну, старшие. На трех. На трех языках, да. да. Угу.
1: И то есть, как бы я считаю, что родители должны контролировать вот эти вот планшеты и телефоны, потому что как бы они портят своих детей. К сожалению, если ребенок, который все время смотрит и потребляет информацию из телефона, то есть он никогда не будет творить. Чтобы творить, ему нужно делать что-то самому. То есть ему нужно читать книги, ему нужно скучать. Он должен сидеть и думать, О, боже, что же мне делать, мне так скучно. И потом такой, ой, я же могу там, например, порисовать. Там. Или я там могу, там, не знаю, что-то там сделать. Там. О, может быть, мне нужно покрасить эту тумбочку там, или еще что-то. Если он все время сидит с телефоном, и как бы там игрушки, то есть там такой контент сейчас создан, что он просто может все день просидеть и просмотреть. То есть он учится только потреблять. Его мозг учится не как бы, сейчас мозг очень у них э, гибкий, и он должен как бы развиваться должен думать, придумывать вещи, там, решать какие-то ситуации. Вот именно вот скука. А как вам удалось это
0: сделать, этого добиться? Ведь сейчас ну, вот смотришь, едет ребенок, ну, никак. просто везут телефона. в коляске, а у него уже в руках планшетник. Так проще.
1: Ну, Во-первых, у меня я как бы предоставляю другой материал. У меня книги, какие-то развивающие игры, конструкторы. Да? Я не включаю телевизор. То есть у меня телевизор, например, фильм посмотреть какой-то.
0: Тоже я выбираю. Но они не требовали мама. Вот у всех есть, ну, а у меня бы, нет.
1: Почему я должна э, вестись у них на поводу? Они же не знают, как бы, пока они маленькие. Но сейчас как бы у них. Же, вот сейчас я прям вижу, вот у меня получили телефоны, два старших. Читать стали меньше сразу.
0: Сразу же, да. И а может, они там будут читать в электронном варианте?
1: Лет. Нет, я смотрю, что они играют в игрушки, какие-то игры. Они играют в игры, как бы, но я приветствую, например, такие развивающие игры, как Minecraft или какие-то Есть такой Scratch, по-моему, который там, где программировать можно ну какую-то сам, сам как бы, ты делаешь какую-то сам игру. Тогда в школе они даже... Вот,
0: Какое-то творческое такое да. И начала, они да.
1: там уже что-то... Они программируют уже там. То есть надо придумать, чтобы там мячик там скакал, потом провелся в дырку, то есть нужно сделать эту дырку, как бы, там написать этот коды все эти. То есть такое, да. Но если они, например, весь день... Ну, если они, конечно, они пользуются телефоном, и как бы пусть они, как бы, два часа в день там сделают ну, все, что хотят, но я, как бы, стараюсь, чтобы они делали меньше и потом больше... Сразу, как только забираешь телефон, я смотрю,
0: хоп, книжечку нашел, пошел,
1: там вытащил книжку. Ну, хорошо, хоть
0: не, не бросается на пол. Ну, 14-летний, это, конечно, уже не <с то, но маленький. Смотрите, сколько. Не купили, бросается на пол и ногами, руками стучит, кричит. Двухлетний так делает. Вот у меня бросается один тоже так на пол. А все-таки бывает да?
1: Ну, пусть бросился. Ну, он так проявляет как бы свои эмоции. Ну, Сколько он так бросается там на полу. Ну, там 10-15 минут полежит, уже такого оба устал. Встал
0: и Вы молодцом. Вы несколько лет прожили вместе с мужем в Соединенных Штатах Америки. Вы жили в каком-то большом городе или это был какой-то маленький поселочек? То есть насколько вы... Познали жизнь в США за 4, карта года, да? Да, ну, ковид нам попортил, конечно,
1: там когда два года мы сидели дома, почти, и так, по, по, по минимуму выезжали. Мы жили, Но это
0: была столица или что
1: это? Ну, мы жили около э, Вашингтона, ДС. Д,
0: да, ДС, DC.
1: DC, и это было ну где-то в полчаса езды
0: от него. Ну, как бы городок маленький, мы жили около леса. Такая Америка. Да. А там они вот читают дети. Вообще вот эти проблемы наши, европейские, скажем. Насколько они актуальны для американцев? Читают там они, да. То есть ну как же, как здесь, а там надо
1: читать в школе как бы, книгу и потом э, презентовать ее в классе. То есть там они каждую неделю они идут в библиотеку всем, всем классом, там хорошие библиотеки, очень, очень классные библиотеки в Америке. И там им выручают, как бы они выбирают книги, какие хотят. Как бы в таком возрасте, я считаю, когда там они начинают дети читать, а пусть они читают что угодно. То есть туда не надо там, лезть со своим как бы уставом, что вот эта книжка, очень там, вот рецензия я прочитала, очень она классная, давай-ка ты ее почитай. Она вот, может быть, абсолютно ему неинтересна, вот ему интересно совсем то другое. Вот, и, пусть, и, там, и там они в библиотеке выбирают эти книги и читают.
0: А вообще образование в Америке и наше образование... в очень сильно отличается.
1: Ну вот, с чем я сейчас столкнулась, что там они не пишут прописью. Да? Как бы это мне не очень нравилось. Там они могут писать, как хотят. И то есть и там вообще учились в нашем классе, например, у среднего сына, дети со всего мира учились. И как бы никто не... Уч... Например, надо тетрадки перенести. Принесли мы тетрадки, а потом на собрании, не на собрании, а как бы на переговорах с учителем, она спрашивает у нас, как в Латвии пишут, как бы слева направо или справа Потому что мой сын, оказывается, открывал тетрадку с конца и писал с конца. А там никто никого не силой не переучивает, не исправляет. То есть там как бы, ну вот он пишет и пишет, как в Латвии так пишет. Я говорю, нет, говорю, в пишет, как в Америке, пожалуйста, как
0: бы скажите, что писал нормально. Что вам понравилось в Америке? Понравилась вообще страна? Ну, мне Это ваше или И, не ваше?
1: Ну, нет, я очень хотела обратно. Мне очень нравится Латвия, латвийская природа, люди, как бы я скучала очень по друзьям, по родным. А, ну, я пыталась там путешествовать по возможности, поездить, посмотреть, как живут люди. И что мне там очень нравится, это что они очень толерантны, что там, например, никто никого не критикует за внешний вид, то есть там если -то там очень большой, или в какой-то странной одежде прическа, то есть ну, ну, никто не будет показывать пальцем и смеяться, ха-ха-ха, посмотрите, в чем он там Ну, у нас сейчас тоже
0: постепенно все-таки...
1: Ну, улучшается, они так получается. быстро. Да. Там даже, например, если ребенок заикается, а, и как бы здесь у нас идут к специалисту Там как бы его принимают такой, как он есть Вот он так говорит, он заикается там, Или какие-то буквы не говорит правильно То есть там нет, вот, там, например, наши друзья Хотели исправить речь о своему ребенку Там даже они не могли найти специалиста Потому что как бы, их нет, потому что нет спроса на это То есть как бы он так говорит есть. И
0: пусть да, дальше. как да, говорит. говорит это мы файн, мы его принимаем такой, какой он есть. Ну да, мы немножко в другое время. Мы все ходили строем, как говорится. Там каждый ходит. Ну кому-то это нравится, кому-то не нравится. А что не понравилось в Америке? Еда. И
1: у нас так все вкусно, я вам скажу, я до сих пор не могу от творога и сметаны. То есть как бы там мне нужно было искать специальные русские магазины или польские, где можно было купить творог, который я так люблю. Меня убивало. И там сахар везде, то есть
0: там все такое очень сладкое. Очень-очень все это. даже
1: сладкий.
0: Там почти везде, то есть там не увидишь редко, кроме дорогих, конечно, ресторанах. Во-первых, это все в булке Вот берешь яичницу, и она тоже засунута в булку Но так хочется вот нашего а, Вот что-то вот такого что
1: Там кухня со всего мира Да, то это прекрасно.
0: Там можно было идти есть корейскую еду Китайская, да, итальянская
1: да. Это, да. все, То есть это было классно
0: Хорошо, вернулись обратно Работаете А вот вы сказали, прозвучала такая фраза «Пока» Может быть, замахиваетесь на взрослую книгу, нет? Ну, есть такие планы, есть такие мысли? Ну, я думаю,
1: что все-таки мой стиль. Я рисую очень смешных и милых персонажей. И, наверное, если надо будет что-то нарисовать серьезное, у меня просто не хватит тяги.
0: То есть пока дети. Опыта, да. Вы тоже прозвучала такая фраза. И это очень большая тема. Ей можно посвящать программы, целые циклы передач. Для чего? Вот я вам прочту, что пишет там Слушатель, вау, время... Вот смотрите... У нас осталось 3,5 минуты. Но вот это очень интересная вещь. Поэт пишет стихотворение, это пишет наш автор, просто потому, что ему пишется. Ну, вот пишет стихотворение, не пишет. А про художника можно тоже сказать, что ему просто рисуется. Ни поэт, ни художник не могут объяснить вразумительно, как они творят. Вот, собственно говоря, прозвучала у вас такая фраза «Не обязательно, должно быть красиво». Потому что многие считают, искусство, живопись да. должно быть понятной да. и красивой. Вот ты видишь портрет, э, ну не знаю, вот мой, ваш портрет. Вот все должно быть так, как в жизни. Ну, немножко еще и приукрашено. А другие говорят, э, совершенно художник э, или писатель, он творит для себя. И каждый или находит, или не находит что-то в его творчестве. Вот как бы вы ответили на вопрос нашего слушателя?
1: Ну, как бы, если художник пишет просто картину, то, конечно, он может делать все, что ему, как он видит, как он хочет, что он хочет сказать, все. все что, вот. И потом, как бы, на суд, <laughs> нравится, не нравится, то есть, как бы, он должен нравиться первой части себе. Но, то есть, не обязательно она должна быть красивой. Да. Как бы, каждый найдет что-то свое, как бы, на вкус и цвет товарища нет. То есть у всех разный какие-то, разный опыт, разная жизнь, и то, что одному хорошо, другому... Абсолютно кажется, что ужас ужас, и как бы так на все. И всем на, сил, на всем не будешь не будешь мил как бы. Поэтому всегда кто-то, всегда художник найдет свою аудиторию, чтобы как бы продать свои работы. Но иллюстратор, он как бы очень работает в тесной завязке с идеей. Ну, да, там с связанности.
0: Хотя тоже решение и визуальное там, решение Ну, может ну как разуме. бы
1: если там очень надо. Ну вот именно создать вот это, то есть если текст идет там радостно, и как бы и, то есть иллюстрация должна быть тоже с какими-то этими жизнерадостными цветами. И то есть там счастливые все эти <смех> герои, они там бегут, то есть мелкие детали какие-то, или наоборот, когда там какое-то ожидание, период ожидания, тоска. То есть туда нельзя рисовать много персонажей. То есть это как бы иллюстрация должна быть пустая. И там как бы что-то очень маленькое в углу, да, и, и как бы это, чтобы создать это настроение, чтобы как бы когда почитать текст, как бы почувствовать это еще и визуально.
0: Uh... Вот, вот, вот тут уже и противники появились. Не надо нам рекламировать. Вот, видите, они думают, что рекламировать. А -а -а. Сейчас вам скажу какую-то систему а -а, жизни и образования. Понимаете, люди а -а -а. как-то... Я не знаю, кто это люди. Какие-то фейки, наверное, тут появляются. В последнее время, я обратил внимание, пошли мейлы под латышскими именами. Но чувствую, что, во человек не живет здесь, в Латвии Значит, сидит и получает деньги где-нибудь там под Петербургом Ну ладно, черт с ним Я к тому, что очень многие люди вот слушают вас Видите, это, это находит отражение и в почте И думают, что вот вы глаголите, как говорится, истину, единственную А, а рядом с вами я могу посадить еще одного художника, который будет совершенно по-другому думать Выбирать дико сложное Проще, когда тебе вот все разжуют в газете «Правда». Раньше такая газета была. Думать, думать трудно. Думать сложно. Да, да. Как вы относитесь... А, вот, кстати, про продолжение. Ну, буквально на минутку ответ вам. А, помните, сколько шума было вокруг вот этого мурала, она, в основе которого был, были поздние работы Джеммы Скулмы, а, на Тарбетес, там, около школы? Да. Вот как это? Почему такой шум вообще появился?
1: Ну, это, Во-первых, это необычно. Очень мало у нас таких э, муралов. Надо, чтобы их было больше. Я... А люди говорят,
0: что это такое, рядом со школой. Это ужас.
1: Я вам скажу, что эти люди, которые так очень возмущались, я думаю, посмотрели бы, что они, их дети смотрят в интернете сами, когда они не контролируют. Никто, очень мало родителей встав... устанавливают, например, первоклассникам детский интернет, когда там Google ограничения можно поставить, чтобы они не смотрели такой какой-нибудь опасный контент. Я знаю многих детей, которые в первом классе посмотрели, как головы в пустыне террористы отрезают э, людям, как бы.
0: А надо им это видеть или нет? Конечно, нет. нет. Не на... А, все-таки не надо. Нет. Ваши дети, я имею в виду 14, мальчик 14 лет, девочка? Девочка. Девочка, да? Она э, что-то вообще знает о войне в Украине? Вот сейчас.
1: Конечно, все знает
0: все знают. Да. То есть это вы разрешаете ей там копаться да, в интернете. Как бы это что
1: такое, что происходит сейчас. И эта история, я и как бы очень печальная. Я все рассказываю, потому что они даже сами спрашивают. Я все рассказываю, как есть, ну, что люди людей
0: убивают, разрешают дома города. и детей убивают тоже. насилуют. Да. да. Ну вот, видите, я обещал, что мы немножко коснемся политики. Мы ее и коснулись совершенно, совершенно немножко, потому что время нашего эфира подошло к концу. У нас сегодня в гостях была художник, иллюстратор детских книг Марина Хеннин. И спасибо маринович как совсем не страшно да, было. совсем да. не страшно. Да? Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Чуть -чуть отдыхаем, суббота, воскресенье впереди. Кстати, по поводу живописи, завтра, да, 28-й это у нас завтра, да, открывается выставка картин юбилейная Вилхелма Порвиттеса в музее в художественного. Вот надо сходить и посмотреть, потому что... Это классик, с одной стороны Но когда только классик будет Я не знаю вообще, что будет выставлено Но в основном, конечно, его работа Как это будет восприниматься? Потому что если, скажем так, в ряду с другими работами Это одно дело Других художников Ну вот, вот вот, это возвращение к классике Сходите, друзья, обязательно на выставку Я уж прорекламирую Но лучше всего, конечно, идти в рабочий день Если у вас есть такая возможность По крайней мере, будет меньше народу А в день открытий, в субботу, воскресенье Конечно, будет очень-очень много людей. Все, отдыхайте. Встречаемся в понедельник. Пока.